0: Café de Flor Zapraszają Renata Engel i Monika Jakubczak Witamy wszystkich bardzo serdecznie w Café de Flor, Monika Jakubczak i Renata Engel, witam serdecznie No i już mi się znowu śmiali, chcę przywołać <śmiech> <na> tablicy, <śmiech> ponieważ dzisiaj temat będzie zapisany na tablicy
1: <śmiech> I pewnie padło znowu na mnie <śmiech> Oczywiście Dzisiaj będziemy mówić na temat zdolności paranormalnych w bardzo szerokim zakresie. Pewnie więcej do powiedzenia będzie miała Monia, bo ja tam niewiele o tym wiem, ale dobrze.
0: I nie, nie, tylko wyszczególnimy, że w tych zdolnościach paranormalnych ruszymy dzisiaj temat jasnowidzenia, Jasno wiedzenia, szczytywania wibracyjnego, porozumiewania się za pomocą wibracji, a nie za pomocą słowa. Będziemy mówić również o uzdrawianiu wibracyjnym, jako nowej formie, która pojawia się właśnie w tych czasach transformacji. Będziemy mówiły w ogóle o postrzeganiu pozazmysłowym, więc poza wykorzystaniem tych pięciu y, zmysłów. O telepatii może trochę powiemy, jak starczy czasu, Reniu? A możemy mówić. Możemy mówić o
1: telepatii, bo akurat w tym jestem dobra.
0: Możemy też powiedzieć,
1: że... Dobra mam na myśli, przepraszam, dobra mam na myśli, że doświadczam tego. To wiem, o czym mówię, bo przedmiotów na przykład nie umiem przesuwać, a szkoda.
0: Ale czekaj, telepatia to chyba nie, nie teleportacja.
1: Nie, nie, telepatia to nie teleportacja, tylko mówię na zasadzie tego, że są różne rodzaje zdolności i na przykład telepatyczne A, okay. mam, natomiast niestety teleportacji nie potrafię. Czy jak ja to tam jeszcze a A no,
0: szkoda, czasami by się naprawdę
1: przydało. A
0: przez ściany przenikasz? No niestety też nie. Jeszcze ja za gęste ciałko. Troszeczkę.
1: Z 20 kilo muszę upuścić.
0: No to kochani, śmiechy śmiechami. Na pytania naszych kochanych słuchaczy odpowiemy być może pod koniec audycji, ale Tu chciałam z tego miejsca od razu podziękować, że tych pytań jest bardzo dużo, dziękujemy, są one też inspiracją do prowadzenia następnych audycji, ale dzisiaj musicie nam wybaczyć, ponieważ uznałyśmy, że jest czas na to, żebyśmy jednak zrobiły konkretny
1: temat, prawda Reniu? Tak, zdecydowanie i to właściwie też dzięki sytuacjom z klientom. Z klientami właściwie w związku z tym, no chyba to będzie miało sens dla słuchaczy wydaje mi się, bo teraz ten czas się tak zmienia, dużo rzeczy się zmienia, a właściwie my prowadzimy audycję jako dwóch jasnowidzów i w ogóle do tej pory nie poruszyłyśmy, że jasnowidzenia, też się zmieniają wraz z transformacją całej Ziemi i nas wszystkich.
0: Ja bym Ci chciała Reniu zadać takie pytanie. Czy uważasz, że pójście do jasnowidza, do wróżki, czy osoby tak zwanej doradca duchowy, to oznacza, że to co nam powie, to jest już stała, to jest konstans, to jest coś co się musi wydarzyć?
1: No nie, no właściwie po to ta cała audycja, bo przyznam, że obserwowałam to wcześniej, zaczęłam się zastanawiać właśnie w związku z pytaniami klientów i po prostu zaczęłam obserwować przestrzeń, no i nagle okazało się, że tak nie jest, że to co ja często podkreślam w audycjach, czy w spotkaniach telewizyjnych, czy gdziekolwiek tam występuję, to bardzo często mówię, że większość rzeczy widzę w potencjale, co ja mam na to może teraz bardzo dokładnie, mając już taką audycję, wyjaśnię, co ja mam na myśli. Mówiąc w potencjale mam na myśli, że złożyło się już ileś czynników, gdzie ta sytuacja może wystąpić, natomiast nie złożyły się wszystkie w związku z tym i one się nie ustabilizowały, w związku z tym ta sytuacja nie musi wystąpić, więc bardzo często jeżeli jest to korzystna sytuacja, to ja jeszcze patrzę co ewentualnie musiałoby się wydarzyć albo co miałby ewentualnie klient przepracować, żeby ta sytuacja się wydarzyła, a jeżeli Jeżeli jest to dla niego sytuacja, że tak powiem, no niespecjalnie korzystna, to wtedy patrzę w przestrzeń, co można ewentualnie zrobić, żeby ta sytuacja się nie wydarzyła. Co oznacza, że jednak one nie muszą zdarzać się na stałe. To znaczy są sytuacje i tu też nie ograniczajmy się znowu do tego widzenia. Są sytuacje, które jakbyśmy to nazwali pewnymi karmicznymi, ale one one z tego co widzę się bardzo mocno ograniczają już w tej chwili. Czyli większą, znaczną znaczną część już to wypaliliśmy i przepracowaliśmy, gdzie rzeczywiście jakieś pojedyncze zdarzenia, czy człowiek, z którym mamy się spotkać i coś z nim przerobić, jeszcze na chwilę tych czasów transformacyjnych nam się pojawia, przerabiamy, a potem, że tak powiem, nasze drogi się rozdzielają, idziemy do przodu, idziemy już tą swoją drogą tworzenia rzeczywistości i kreacji, jakby kreacji, brania kreacji, właściwie można powiedzieć właśnie, brania kreacji i tworzenia we własne ręce. I, I mogę powiedzieć, tutaj mogą się zdarzać różnego rodzaju pomyłki, ponieważ, cóż, chciałam jeszcze dodać, że ponieważ jest to w potencjale, To znaczy, że przez sam kontakt z jasnowidzem, czy z doradcą duchowym, czy z kimkolwiek, czasami po przeczytaniu książki, czy obejrzeniu filmu zdradzę tajemnicę, że akurat w tej chwili jestem na urlopie u koleżanki i ona bardzo lubi czytać harlekiny. Ja tego nigdy nie robiłam, a teraz nagle zaczęłam czytać. No i okazało się, że nawet jeżeli jesteś nastawiony na dostanie odpowiedzi, czy zmianę świadomości swojej własnej, to nawet harlekin jest w stanie to zmienić.
0: No więc właśnie, Czy... tylko tu się nie zgadzam z tym, co powiedziałaś, że zdarzają się pomyłki. I ja za chwileczkę wytłumaczę z mojego pomyłki? punktu widzenia. Tak, tak powiedziałaś, że zdarzają się pomyłki przy jasnowidzeniu, bo to wszystko jest w potencjale. Ja nie uważam, żeby to były pomyłki, albo się przejęzyczyła. Patrz,
1: to ja się chyba przejęzyczyłam, bo ja wcale wróć, nie, mam, nie pamiętam. To wróć, Tak, wcale nie hmm. pamiętam, że mówiłam, że zdarzają się hmm. pomyłki. E, raczej powiedziałam, że, pomył- że jeżeli mi chodziło o pomyłki, to pomyłki, wiesz w jakim sensie?
0: No ja wiem, ale nie jakie to Znaczy
1: nie, nie ze mnie nie chodziło mi o mnie samą, tylko chodzi o to o pomyłkę interpretacyjną osoby, która mnie słucha.
0: No okej, okay. mhm. rozumiesz. No ja rozumiem, tak, tak.
1: Mhm. No to ale jak już to dodałam, to teraz słuchacze będą rozumieć. Po prostu chodzi o fakt, że um, jakby ludzie są przekonani, że przychodzą, my powiemy przynajmniej większość, my powiemy i że to już jest takie konstans, że, że nawet nie drgnie. A tu okazuje się, że tak nie jest, że może odgrnąć. Że na przykład ja coś powiem, ten ktoś w międzyczasie coś przepracuje, czy coś podświadomie mu odpadnie, bo nagle coś kliknie w głowie. I jak pójdzie do ciebie dwa tygodnie później, no to sytuacja wygląda już zupełnie inaczej.
0: No to ja teraz tak, tak. oczywiście wyjadę ze swoim przykładem. Jeśli Reniu pozwolisz, jeśli już skończyłeś wypowiedź, to bardzo proszę. No więc tak, słuchajcie, kochani, był taki czas w moim życiu, że. <śmiech> Kiedy żeśmy się przeprowadzili do Krakowa, to już jakiś czas temu było, mój mąż nie mógł w Krakowie znaleźć pracy i musieliśmy się rozdzielić jako rodzina. Czyli ja byłam w Krakowie, pracowałam, a mój mąż w Warszawie. No, a ponieważ my jesteśmy mocno związani ze sobą na różnych poziomach i ta sytuacja takiej rozłąki, zresztą pamiętasz, Renia, jak do ciebie dzwoniłam? Tak, tak, ja to pamiętam. No, a ty mówisz tak, no ja wiem, że ty to bardzo przeżywasz, że to jest dla ciebie niekomfortowe. (śmiech) I powiedziałaś mi, że on do końca roku nie wróci. Hmm. No ale ja mówię tak, kurczę, nie, to po moim trupie mówię, <grym> znasz mnie, ja jestem zawzięta tak. i wzięłam oczywiście swoje arkusze i zaczęłam oczyszczać wszystkie przyczyny i powody, dla których e, ta rozłąka w ogóle zaistniała e, i po miesiącu czasu znów zapytałam Renie, Reniu powiedz mi teraz, kiedy widzisz, że on wróci. No to się przesunęło to jeszcze jakieś 4 miesiące, a ja yes. mnie. To, <głos> też to też jest dla mnie za dużo. I dalej wzięłam arkusze i oczyszczałam wszystkie przyczyny i powody. No i okazało się, że tak naprawdę mój mąż wrócił w przeciągu półtora miesiąca czasu już był z powrotem w Krakowi, Ale to nie znaczy, że Renia widziała złą perspektywę czasową. Ona mi dała informację, słuchaj, na dzień dzisiejszy w energii, w potencjale jest to, że wrócisz za rok. Ja nie dam na to zezwolenia u siebie, tylko zaczęłam czyścić przyczyny, programy, blokady, sposoby myślenia, że takich rozwiązań żeśmy szukali i ten ten czas, ta perspektywa się skróciła, co oznaczało w konsekwencji, że w ogóle nasze losy się zmieniły. Czyli to jest ewidentny przykład na to, że my na dzień dzisiejszy, kiedy klient do nas przychodzi, widzimy jego sytuację energetyczną, fizyczną, karmiczną na dzień dzisiejszy. W momencie, kiedy my zaczynamy z klientami rozmawiać, mówić o podświadomych przyczynach lub nieświadomych przyczynach lub przyczynach płynących ze świata duchowego, pewne rzeczy zaczynają się miksować. Energia zaczyna u tego człowieka inaczej krążyć. Przychodzi pewnego rodzaju zrozumienie, a im wyżej jest rozwinięty doradca duchowy, tym ma możliwość tak zwanego uzdrawiania wibracyjnego, czyli samą swoją obecnością, wibracją dźwięku głosu, melodią swojego swojej istoty, kasować zaprogramowanie istoty, która jest na niższym poziomie świadomości. I to już powoduje, że koncepcja stałego losu po prostu upada. Tego nie ma. Tak, ale ja
1: mogę powiedzieć, to my tutaj się zabawiamy z Monią. To opowiedzmy troszkę prywaty, jak to mówią. Ale jak... Bardzo, bez intymnych rzeczy. Nie, nie, bez intymnych. Mówię tylko właściwie bardzo ogólnie nasze zabawy jak zadajemy sobie pytania na przykład co parę dni i śmiejemy się na przykład, że ja albo ty mówimy do siebie, ojej, no po prostu tego jasnowidzenia zrobić się nie da, bo nie nie doganiam na przykład ciebie, co dla nas to, to oznacza. No oznacza, że jak na przykład Monia mi coś powie, a ja się z tym nie zgadzam, a wiem, że i tak mam to przepracować, to po prostu robię to szybciej. Więcej się koncentruję na tym, więcej to oczyszczam, w związku z tym siłą rzeczy pewne sprawy przyspieszają znacznie. Albo z pewnych rzeczy rezygnuję, już tutaj nie będę mówiła konkretnie, ale na przykład okazuje się, że coś mi tam mówiłam, myślę, że nie, no przez to doświadczenie to już nie chcę przechodzić. Przechodziłam tyle razy, wyciągnęłam właściwy wniosek, nauczyłam się, więc oczyszczę to w ten sposób, nie musi mnie korygować życie. Zresztą na warsztatach też często mówię, że ludzie, jeżeli, że tak powiem, zabierają się za pracę nad sobą, no to znacznie lepiej pracować z wyższym ja i oczyszczać te wszystkie sprawy, niż siedzieć i doświadczać trudnych sytuacji życiowych.
0: No właśnie. To, to jest są kilka zawsze sensie. krótsze. Tak.
1: tak, to są zawsze, no bo są dwa sposoby. Albo świadomie podchodzimy do pracy nad swoim życiem i nad sobą i ksz- świadomie je kształtujemy, albo życie wymusza na nas to, co, c- czego mamy się nauczyć.
0: Ale wiesz, no i wiadomo
1: ja... jest, wiadomo, mhm. że druga opcja jest cięższa, bo życie, no kiedy my się uczymy w, normalnie w życiu, jak przeżywamy jakąś traumę. Jak ktoś nas zostawi, jak poczujemy się dotknięci, jak ktoś nam umrze, jak się rozchorujemy albo ktoś bliski nam rozchoruje, stracimy pracę, odejdzie od nas mąż, wtedy dopiero zaczynamy się otrząsać z różnych rzeczy, które już dawno powinny być uporządkowane w nas.
0: No właśnie, ja ci chciałam jeszcze opowiadać i naszym słuchaczom taką absurdalną historię kobiety, która chodziła r- dwa razy do roku do wróżki, spisywała wszystko, co ta wróżka mówiła, od samego początku do końca, czyli miała punkty, mhm. y- które rzeczy wydarzą się w jej życiu. One były mhm. i dobre, i złe. I słuchaj, z tą kartką pokazywała mi tę kartkę i mówi, ja odkreślam sobie rzeczy, które już się wydarzyły. Rozumiesz? <śmiech> <śmiech> I ja patrzę na tę kobietę i mówię, słuchaj, ale to jest absurd. Dlatego, że to jest perspektywa, która jest na dany moment możliwa do zrealizowania, ale to jest wszystko do zmiany. Jeśli ty przyjmujesz to jako pewnik, to to się na pewno wydarzy. Miała taki punkt zapisany, że w maju przyjdzie złodziej, podpiszę z nim umowę i stracę pieniądze. Mhm. I to się wydarzyło.
1: No tak, ale I jak mówi... się tak wbiła w głowę, to jak mogło się nie wydarzyć?
0: Tak, i mówi tak, wiesz, ja odkreśliłam ten punkt, to się już wydarzyło, to jest poza mną. A mhm. ja mówię, słuchaj, ty dostałaś informację i mogłeś zrobić z nią odwrotną rzecz. Miałaś informację, że przyjdzie taka osoba. Po co ty podpisywałaś tę umowę? A, żeby się karma zrealizowała. <śmiech> <śmiech> Także kochani, ja, dlaczego o tym mówię? Nie żeby to wyśmiać, <śmiech> tylko żeby pokazać absurd myślenia. Jeśli tak. my dostajemy jakąś informację od osoby, która postrzega pewne rzeczy poza zmysłowo, to nie po to, żeby ją przyjąć jako pewnik, tylko Tylko żeby ją przyjąć do tego aha, ja mam robotę do zrobienia tak, znaczy
1: wykorzystać po prostu to, co, co osoby, które widzą więcej, no ja tak robiłam nim, ja przyjąłam swoje własne jasnowidzenie i byłam w stanie się na nim oprzeć, to wcześniej czasami sobie do kogoś poszłam. Ale wszyscy się ze mnie śmiali, bo mówi, po co ty chodzisz, jak ty i tak nie robisz, tak jak ta Ej. osoba, tylko przeciwnie. Ja mówię, no właśnie po to chodzę.
0: W tym jest sens właśnie. Dokładnie
1: po, po to chodzę. Jak mi na przykład powie, że pracę dostanę za pięć miesięcy, to myślę sobie, no nie, przecież tyle nie będę czekać.
0: No dokładnie. No.
1: Albo jak powie mi, a, że tutaj może się coś takiego i takiego wydarzyć, no to ja zrobiłam wszystko, żeby to się nie wydarzyło. W związku z tym to jest tak, jak powiedziałaś, z tym, z tym złodziejem. Jeżeli miał przyjść i podpisać, tak, ja się to dowiedziałam, to po to, żeby skorzystać z sytuacji i powiedzieć, przepraszam, ale z Panem tego nie podpiszę. Dokładnie. Albo przynajmniej przejrzałabym tą umowę jeszcze raz i zobaczyłabym, gdzie są słabe punkty i czy w ogóle powinnam podpisać i jak to wszystko wygląda wygląda, czyli no, my jesteśmy, że tak powiemy, doradcami, którzy widzą więcej w określonym perspektywie, w związku z tym warto z tego skorzystać. Nawet w tym kontekście, jak na przykład często zdarza się tak, że przychodzą, a czy, czy ja będę z tym mężem do końca życia, bo nam się nie układa. Ja mówię na przykład no na dzień dzisiejszy to właściwie sytuacja jest bardzo trudna do tego, albo właściwie niemożliwa, żebyście zostali razem. Tak. Ale jeżeli ta osoba się zaprze, żeby jednak zostać, no to przepracuje tyle rzeczy, że im się to uda. Dokładnie. W związku z tym pytanie się i jakby traktowanie tego tak bardzo poważnie, jako powiedzmy to, co my mówimy, nie jest wryte w kamieniu, że nie można tego wyciągnąć z powrotem i nic zmienić. To po prostu jest energetyka.
0: No więc właśnie tutaj jeszcze taki przykład mężczyzny, który zgłosił się, bodajże to było dwa lata temu, naprawdę miał bardzo trudną sytuację materialną i bardzo dużo długów. No i jedyną rzecz, którą mógł spieniężyć to był dom. dosyć duży dom, duża wartość finansowa i ja do niego mówię, żeby wyjść z kłopotów, najprostszą drogą jest zmienić swoje życie, ale najpierw zacząć od zmiany miejsca zamieszkania. Trzeba sprzedać dom, dom będzie sprzedany korzystnie i jest to pierwszy krok do zmiany sposobu funkcjonowania w sprawach materialnych. No i na to słyszę całą litanię Ale co, przecież ja na ten dom tak ciężko pracowałem, bla, 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 bla bla, i wszystkie argumenty na to, żeby jednak zatrzymać się w pewnym schemacie, myślę, i funkcjonowania. No ale co? Życie przymusiło tak bardzo, że rzeczywiście dostałam kilka miesięcy później e-mail, że dom został rzeczywiście sprzedany bardzo korzystnie, korzystnie, że wyjeżdża mężczyzna za granicę. No ale była jedna kwestia, że pani powiedziała mi, że ten dom zostanie sprzedany, już nie pamiętam, czy to w półtore tygodnia mu powiedziałam, a dom został sprzedany w przeciągu trzech miesięcy. Hmm. Czyli tu mu się nie zgadzało. Ale hmm. słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że my mamy możliwość przesuwania pewnych rzeczy w czasie poprzez własne decyzje. Jeśli my jesteśmy opieszali, żeby coś zmienić, wiadomo, że wszystko się wydłuży w czasie, no tak. albo się uprzemy, że jednak nie, nie pójdę, nie wezmę tej opcji, to znaczy ona się w ogóle nie wydarzy, ale też z punktu widzenia moich doświadczeń można wszystko przyspieszyć.
1: Można przyspieszyć, można opóźnić i można też zamienić, powiedziałabym. Bo ja nie wiem, w której audycji mówiłam, jak poszłam któregoś razu do bardzo znanej pani Jasnowic, która mi powiedziała, och, niech pani zostanie w Warszawie i nie wyjeżdża do tego miasta, o którym ja myślałam, żeby pojechać. To chyba opowiadałam. Tak, gdzie mi powiedziała, że a tu pani zacznie od małego mieszkania do większego. No i ja oczywiście nie posłuchałam, tylko mówię, no to ja w takim razie i tak zrobię, jak uważam, pojadę do tego drugiego miasta. No i Okazało się, że tam spotkałam się z mężczyzną, ale sytuacja tych domów, o których ona powiedziała, zdarzyła się dokładnie identycznie.
0: No właśnie.
1: Czyli tylko powiedzmy, w, jakby w innej opcji, czyli jakby no, była perspektywa inna, mimo to, że niby zdarzyło się właściwie tak samo. W związku z tym pomyślałam sobie, no to jest chyba, myślę, że jeżeli chodzi o jasno widzenie, to to możemy tak krótko podsumować, że to są w większości przypadków potencjały, na które my mamy bardzo duży wpływ. Oczywiście m, najlepiej jest, kiedy my z tego wpływu korzystamy w bardzo świadomy sposób, ponieważ wtedy e, możemy wyciągnąć dla siebie jak najkorzystniejszą sytuację, jak najkorzystniejsze nauki, przejść przez jak najlepsze dla nas doświadczenia e, i, nie, i, i, że tak powiem, korzystamy z własnej kreatywności. Natomiast można to też zrobić, tak jak Monia mówiła, na poziomie podświadomym. Tak samo może powiemy o kolejnym talencie, który tak wspomniałaś, ale chodzi tutaj o uzdrawianie wibracyjne. Zaczyna to być bardzo takie popularne w tej chwili w sensie tej nowej energii, że rzeczywiście u wielu ludzi uruchamia się uzdrawianie wibracyjne. Uzdrawianie wibracyjne oznacza, że mamy wibracje ciała energetycznego na tak wysokim poziomie, jak właśnie wcześniej powiedziała Monia, że jeżeli ktoś przebywa w towarzystwie takiej osoby, to siłą rzeczy wyższa wibracja wpływa na niższą wibrację drugiej osoby i pomaga mu przepracowywać sytuację. To tak w innych powiedzmy ezoterycznym językiem można powiedzieć, że to są ci lightworkersi, którzy po prostu są przygotowywani właściwie do tego, żeby przyjść na Ziemię i pomagać całej ludzkości podnosić podnosić wibracje, co co jest tożsame właściwie ze świadomością.
0: No i teraz chciałabym Wam powiedzieć, że na moim kanale YouTube Monika Jakubczak jest filmik z medytacją Plastra Miodu i jest to medytacja, która uruchamia nową matrycę zdrowia, to po pierwsze, ale uruchamia również uzdrawianie wibracyjne, więc w trakcie robienia tej medytacji, nie dość, że uzdrawiacie siebie, zmieniacie melodię każdej komórki, jakby dopasowujecie te melodie do energetyki ziemi tak naprawdę, to jeszcze osoby, które przy was siedzą w trakcie tej medytacji również na tym korzystają. Czyli wasza energia podwyższona, kiedy macie bardzo dużo światła w organizmie, natychmiast uruchamia procesy samouzdrawiania u e, innych nie. ludzi. I w, tak. tej, w tej metodzie uzdrawiania nie trzeba dotykać, nie trzeba myśleć, nie trzeba mieć intencji, po prostu samo to, że jesteście. I teraz tak, zauważam, że pojawia się bardzo dużo ludzi na świecie, którzy uzdrawiają w ten sposób miejsca. Czyli... Tak jak na przykład moja rodzina jest rodziną nomadów, zresztą Reniu, wiem, że ty też się przemieszczasz, ale to nie jest pozbawione sensu. Większość moich znajomych mówi, ty zwariowałaś na stare lata, nie masz domu, nie masz miejsca, nie masz mebli, nie masz pięciu walizek, nie masz właściwie można powiedzieć dobrobytu jak każdy normalny człowiek w stosunku, który ma 47 lat. A ja A zawsze wiek, się tym, tak, ale ja zawsze się wiesz, tym denerwowałam, i wykurczę, no coś w tym jest. no To jest trochę nienormalne. Ale później po czasie zrozumiałam, kiedy dostałam wizję. Tak że, tak, że właśnie te zmiany miejsca zamieszkania mają swój cel, ponieważ ja wcielając się tutaj na ziemię podpisałam w cudzysłowie oczywiście pewne zobowiązania. Te zobowiązania zrozumiałam po latach, że pracując sama nad sobą podwyższając swoje wibracje, kasując ciemne wypełnienia, wzrast. I teraz tak, w jednym miejscu dokonuję swoją robotę, czyli zmieniam energetycznie zaprogramowanie miejsca, w którym mieszkam, czyli oczyszczam dom. Ci właściciele, którzy wracają później na to miejsce, niestety albo stety, bo różne są, że tak powiem, scenariusze późniejszego bycia mojej rodziny w tym domu, też przeżywają ogromną transformację i zmiany, ale też weszłam w medytacji i zawsze zaczęłam obserwować ludzi podobnych do mnie co oni robią na poziomach przestrzeni oni mają tak silną energię, że na przykład mogą zmieniać wibracje powierzchni ziemi że tak powiem, czyli przestrzeni nawet do 80 km od siebie, czyli wybudzają w sposób on Często my nie mamy nawet świadomości jaka jest nasza rola. Wybudzają, no to tak, no bo to są sprawy naszego wyższego ja. Tak, wybudzają potencjały u innych ludzi, czyli sąsiad, który mieszka dwie przecznice stąd, w sposób naturalny dla niego, właściwie moja wibracja i, i wielu osób wybudza u niego pracę duchową. No tak. Także to uzdrawianie wibracyjne w tej chwili będzie bardzo się rozrastać. Także teraz będziemy jeździć do różnych aśramów, że tak powiem, śmieje się, czyli takich miejsc schronień duchowych, gdzie, będzie, gdzie będą ludzie siedzieć i w milczeniu pomagać nam przepracowywać różne rzeczy. Bez słów. Czyli to będzie już takie, jakby to powiedzieć, dawanie informacji wibracyjne, niesłowne, bo my wychodzimy z czasów, kiedy słowo uzdrawiało i leczyło. Czyli tu towarzyszył nam rozum Logika, transformacja przechodziła przez logiczny umysł. Teraz idą czasy, że umysł ominiemy i to spowoduje, że będą szybsze efekty uzdrawiania ciała, uzdrawiania ducha, uzdrawiania emocji. Także idą piękne czasy i wiele, wielu klientów, którzy do mnie przychodzą, dostali taką informację, że oni mają talent uzdrawiania wibracyjnego. I kochani, pracujcie nad sobą, bo tutaj macie zadanie.
1: No tak, to prawda. Z drugiej strony się też śmiałam, przypomniało mi się, bo to widać jakby też naszą drogę życiową czasami po naszych zachowaniach. No i jak jeszcze nie chciałam przyjąć odpowiedzialności za to, że jednak jestem tym jasnowidzem i że no podpisałam tak jak ty może z większą pokorą, ja z mniejszą długo się na to nie chciałam godzić, wymyślając różne atrakcyjne zawody, już mówiłam, na przykład asystentki przystojnego szefa.
0: Co mnie zawsze rozmawiała jak mówisz, moim pragnieniem było zostać sekretarką.
1: No niestety miałam różne pomysły w życiu, które kładły na łopatki moich znajomych i rodziców. No ale teraz się przypo- przypominam jakby swoje rozmowy na przykład ze znajomymi, którzy zawsze mogą wiesz, to to niesamowite, że jak ktoś się rozwija, to ty tolerujesz wszystko. I jak głupio gada, i jak zadaje dziwne pytania, i masz zawsze cierpliwość ale jedna rzecz wyprowadza Cię kompletnie z równowagi. Ja mówię, co ty, co? Taka zdziwiona. Anna mówi, jak ktoś nie chce się rozwijać. I nagle tak mnie to uderzyło w głowę. się, że faktycznie, na to nie mam tolerancji w ogóle. I mogę powiedzieć, to chyba było takie, ponieważ tak, po pierwsze nie byłam uświadomiona w tym jeszcze, po drugie nie, nie przyjęłam za to odpowiedzialności, że ja w tym pomagam innym ludziom, to mimo wszystko przedzierało się na to, to na poziomie psychiki i poprzez zwykłe zachowania, takie normalne, moje, ludzkie, dało się zauważyć, jaką tak naprawdę mam rolę do spełnienia. Tylko ona była taka dość, powiedziałabym, dość dramatycznie przerysowana przez fakt, że ja tego nie akceptowałam. Bo oczywiście, że jeżeli akceptujesz swoją rolę, to wtedy podchodzisz do tych ludzi z miłością i to, że oni się rozwij- nie rozwijają, to cię nie Nie wkurza, tylko po prostu masz współodczuwanie, buduje się twój szacunek dla drogi innego człowieka, dla decyzji innego człowieka i dystans. A w momencie, kiedy jakby nie wyrażasz na to świadomej zgody i woli i i nie nie przyjmujesz tego zadania, no to potem są takie zabawne historie, jak na przykład to, co o mnie mówili, że na wszystko mam tolerancję poza brakiem chęci do rozwoju duchowego. Więc dręczyłam tak wszystkich. (śmiech) Nie tylko klientów, którzy proszą o to, żeby żebym coś powiedziała, ale dręczyłam znajomych, rodzinę, dzieci, mężów, kogo tylko się dało, rodziców. No więc mogło to być ciążliwe, no ale pokazuje też pewien rodzaj, jakby drogi, nie? Czyli tak to chciałam powiedzieć, tylko po to, żeby ludzie przypatrując się sobie i swoim różnym rzeczom, które są nieuświadomione, od razu mogą sobie na pewne rzeczy sami odpowiedzieć, bo często mnie pytają, jaka jest moja droga, jaka jest moja droga, albo z jakiej planety podcho- pochodzę. No i mogę powiedzieć, zaczęłam się może nie irytować, bo to już przesada, ale zaczęłam widzieć w tym, jakby tak. Taki trochę bezsens, no bo to skąd pochodzimy, to ma wartość wtedy, kiedy my sami to odnajdujemy. Nie wtedy, kiedy ktoś nam powie, bo wtedy jest to tylko ciekawostka. Bo co z tego, że ja powiem z takiej i z takiej planety?
0: No tak, mnie to nic nie mówi.
1: No właśnie, w związku z tym, ponieważ ja tu jestem bardzo praktyczna i raczej wolę dawać praktyczne porady, to jakby myślę sobie, to trzeba samemu wejść w medytację, znaleźć jakąś technikę, postarać się wejść w swoją wewnętrzną ciszę i spróbować samemu do takich rzeczy. Dochodzić, bo wtedy jest to dla takiego człowieka dużo większa wartość, niż tylko zaspokojenie zwykłej ciekawości, skąd ja pochodzę.
0: Tak, dla naszej to...
1: Najlepiej, żeby mi się jeszcze, e, e, że tak powiem, e, wyświetliła nazwa.
0: No wiesz, nazwa się może wyświetlić, ale to nic jakby nie da sama nazwa. Ja tak? wyświetla
1: mi się. Niestety tak dobra nie jest, ale nie wyświetla mi się.
0: Ale wiesz, jak my wchodzimy na przykład w medytację i prosimy o taką informację, to my w- widzimy, czy czujemy, czy doświadczamy cały zespół cech energetycznych, które istnieją na tej planecie. A to tak, to, to, Czyli widzę. to jest, no właśnie, I to jest olbrzymia wartość właśnie w tym, że ty sam człowieku dochodzisz Dokładnie. do pewnych informacji, do, bo doświadczasz jakby, celebrujesz tego wszystkiego wszystkimi swoimi zmysłami, y, takimi normalnymi, które my tu mamy, i zmysłami poza zmysłami tak. i uczucia, i po, pojawiają się emocje, i pojawia się smak, zapach, kolor. To jest ogromna ba, barwa jakby wibracyjnej informacji, którą my stamtąd w sposób nieświadomy ściągamy i przypominamy sobie kim jesteśmy. Także to jest wartość, natomiast jeśli ja Ci powiem no, jesteś z Marsa, albo jesteś z Wenus, albo jesteś z Księżyca, albo jeszcze z, z jakichś plejat i tak dalej. Co Ci to mówi człowiek? Znaczy,
1: wiesz co, ja to, nawet, ja to nawet i mówię, że czasami jest to planeta eteryczna, czasami zagęszczona. Mówię, jakie tam uczucia, w jaki sposób ludzie tam, czy te istoty pracują. Natomiast mimo wszystko, oczywiście to jest tylko dla mnie właśnie, jest to tylko zaspokojenie ciekawości z umysłu. Natomiast uważam, że gdyby ten człowiek tego pytania nie zadał, tylko wszedł w siebie, w medytację i zaczął sobie to przypominać, to ma to dużo szerszy Ja nawet z ciekawości zrobiłam coś takiego sama i pojawiło mi się, że właściwie wszystko jest pod wodą i właściwie pochodzę przynajmniej z części, z miejsca, gdzie jakby jest płytka woda, taka bardzo czysta, a wszędzie wszystkie budowle i wszystko jest pod spodem. I wszystko jest jakby zakryte wodą i właściwie cała planeta pokazała mi się zakryta wodą. I mogę powiedzieć, dało mi to określone doświadczenie mnie samej.
0: Mm-hmm, no właśnie, które może. mogłam
1: odnieść do tego życia. Mm-hmm. Czy to było w symbolu, czy to, czy to faktycznie tak wyglądało, nie miało już znaczenia, bo pojawiły się pewne uczucia, pewne skojarzenia, pewne wyjaśnienie na przykład czegoś, dlaczego ja czasami reaguję tak albo dlaczego na przykład zawsze uspokaja mnie woda. Chociaż mieszkałam całe życie w górach, prawie w górach, w Sudetach, Wrocław, Wałbrzych, no i okazało się, że nie uspokajają mnie góry, uspokaja mnie morze, jadę nad morze czy nad ocean, siadam, słyszę wodę, nawet w medytacji zwykły szum oceanu jest w stanie mnie prowadzić w niesamowicie głęboki
0: stan. No właśnie, czyli my przypominamy sobie jakby pewne rzeczy, pe- pewien nasz rdzeń, który nam tak. pomaga zrozumieć siebie i nasze funkcjonowanie i naszą misję właśnie w tym wcieleniu. I tak jak Reniu, ty powiedziałaś, że pochodzisz z planety, gdzie właściwie można było powiedzieć, że większość budowli jest pod wodą, to ja pytając się o moją, taką taki pierwotny rdzeń, skąd ja pochodzę, jakie energie mnie reprezentują poza skażeniem tutaj, prawda, poprzez mhm. świadomość zbiorową. Mhm. I dostałam przepiękną wizję, Planeta ogromnie malownicza, trochę przypominająca basen morza śródziemnego. Taki klimat, piękne trawy w kolorze takim takim żółto-słomkowym i mnóstwo wody, czyli właściwie wszędzie ocean, jakieś góry, skarpy. I miejsce, gdzie pokazane mi było, co ja tam robię, to było miejsce jakby podobne do greckich budowli, Natomiast nie było żadnych ścian, tylko kolumny i między tymi kolumnami zawieszone kolorowe kotary, bardzo zwiewne, chroniące przed promieniami słonecznymi. Nie wiem, czy to było słońce, w każdym razie przed światłem. I ja zapytałam się tam, jaka jest moja rola, co ja tam robię. I pokazane mi było, że ja siedzę z dziećmi właśnie w tej ogromnej przestrzeni poza budynkami, siedzimy w kręgu, trzymamy się za ręce i ja jestem nauczycielką podwyższania świadomości. Czyli nauczam dzieci w jaki sposób one będą realizować misje w następnych wcieleniach, w następnych przestrzeniach poprzez dotyk, przekazywanie informacji wibracyjnej, czyli z ciała do ciała. To było niesamowite. I tam nie było słów, tam się nie jadło, tam nie mówiło się, tam się porozumiewaliśmy tylko za pomocą dotyku. I to mi dało do zrozumienia, ponieważ całe dzieciństwo, ja byłam autystyczna, można powiedzieć. Czyli ja zawsze obserwowałam, nigdy nie mówiłam. I tak naprawdę ten takie wycofanie, jak wszyscy mi mówili, że jestem intrawertywna, intrawertyczką jestem, że mam problemy z komunikacją międzyludzką, że nie potrafię się wypowiadać, że mam z tym trudność, przyjęłam jako coś bardzo negatywnego, że nad czym muszę pracować. a okazało się, się, że tak naprawdę to nie była moja przywara to nie nie było coś nad czym trzeba było pracować tylko trzeba było to zrozumieć w momencie kiedy to zrozumienie przyszło no teraz widzicie jak gadam normalnie jak Kateryna nie mogę się zatrzymać ale po prostu zrozumiałam ten, ten stan i zorientowałam się, że dziś planeta Ziemia nie jest Przystosowana do tego na tym poziomie, na którym my jesteśmy, żeby robić to za pomocą wibracji, przekazywać wiedzę za pomocą wibracji, bo jeszcze bardzo jesteśmy nastawieni na umysł. No tak, I my musimy się zwrócić tak. się najpierw do umysłu, żeby umysł gdzieś tam w te swoje szufladki powkładał, dopiero zaczyna pracować pod świadomość, czy ehh, jakby musimy pewne rzeczy, procesy jeszcze zrozumieć. Tak, jest, no ale na szczęście no. już idą inne czas. Tak, to prawda, chociaż aż tak bardzo bym
1: się nie cieszyła, bo nie wydaje mi się, żeby te czasy przyszły w najbliższej 3 lat, czy 5 lat,
0: tylko troszkę no dłużej tak, to. tak, to pokolenia będzie trwało oczywiście. Tak, no właśnie, więc niestety nie jest
1: to tak strasznie szybko, chociaż już rzeczywiście zaczyna się, bo nawet ja sama tu może przejdziemy też do tej telepatii, bo tak gadamy na razie tylko jasnowidzenie i uzdrawianie wibracyjnym, ta telepatia też jest ciekawą rzeczą, bo poznałam parę osób wśród swoich klientów, którzy już za pomocą telepatii kontaktują się z innymi telepatami i bardzo mocno są nastawieni i na odbiór i na wysyłanie informacji. Natomiast ja ostatnio się zorientowałam, że właściwie całe życie, ale no to w programach dawcy jak zwykle tkwiłam, ponieważ nastawiona byłam bardzo mocno na odbiór i zauważam, że co na przykład do kogoś zadzwonię, albo przyjdę, albo, albo pomyślę o tej osobie, to okazuje, się, że że ta osoba do mnie mówi tak, a właśnie myślałam, żeby do ciebie zadzwonić, albo a właśnie myślałam, żeby ciebie odwiedzić. I myślę sobie, no niesamowite dlaczego ja, i to zazwyczaj telefonicznie, więc już zaczęłam sobie z tego żarty robić i mówię, chyba oszczędzacie na telefonach, bo za każdym razem wy o mnie pomyślicie, ja oddzwoniam mi płacę za rozmowę. (głos) (głos) Natomiast pomyślałam sobie, no że też chyba trzeba to jakby uaktywnić w obie strony, tak, czyli żeby też szła informacja i i żeby inne osoby, że tak powiem, też odbierały mnie, żebym też poszła w stronę przekazywania informacji, a nie tylko była nastawiona na odbiór. Natomiast widzę wśród wielu osób już ostatnio, nawet na moich warsztatach, pojawiły się dwie takie osoby, które naprawdę są dobre w tym, że że nawiązują kontakt telepatyczny i on jest taki bardzo pełny, czyli jest i wys- wysyłanie informacji i pobieranie informacji. Także to też się coraz częściej zdarza. To tak, że zostaje mnie to
0: uruchomione i tylko trzeba by było powiedzieć, że właśnie mhm. telepatia to nie jest nic innego jak widzenie pozazmysłowe. Jest to część naszego, jest taka część naszego mózgu, konkretnie nie powiem jaka, bo centralnie nie widzę. Jest to tak jakby rozłożone jakby to powiedzieć tutaj, gdzie jest kość ciemieniowa. Ten obszar mózgu jakby jest odpowiedzialny za funkcję właśnie tego postrzegania pozazmysłowego, gdzie my ubraliśmy to w słowo o czym mówimy, Boże. O telepatii. O telepatii. Dokładnie. Słowo mi uciekło. I teraz tak, telepatia to jest nic innego jak szczytywanie informacji nie tylko z człowieka, z jego myśli, natomiast to jest też szczytywanie informacji z przedmiotów, ze środowiska, z drzew. To jest umiejętność, pewna umiejętność komunikacji pozawerbalnej. Ja to tak rozumiem. I rzeczywiście masz rację, że to zatacza coraz szersze kręgi, czyli to w jakiś sposób jest u nas naturalnie wybudzane o tym się coraz częściej mówi. Właściwie można powiedzieć, że wszyscy to mają, tylko w jakiś sposób mówią, a to przypadek, wiesz, myślałam o tobie, a ty do mnie zadzwoniłeś, a to jest taki przypadek. Także nikt tego nie rozwija w ten sposób, że aha, to nie jest przypadek, więc ja się temu przyjrzę, tylko to jest przypadek i puszczamy to. Ale właściwie można powiedzieć, że nawet no może z 95% osób po prostu takie zdolności ma, tylko jedni no. to pielęgnują i pozwalają temu być, a inni to negują, mówiąc, że to jest y, y, przypadek. Poza tym, a jeśli
1: chodzi... Inni, że tak przerwa na chwileczkę, a inni właśnie się nastawiają na przykład tylko na odbiór, tak jak ja,
0: albo tylko na dawanie informacji. Dokładnie. I teraz tak, oprócz właśnie tego, ym, tego spostrzegania pozazmysłowego, można by było powiedzieć, że Mamy takie ośrodki w mózgu i tak naprawdę każdy człowiek je ma, że my ściągamy informacje na różnych płaszczyznach. Jedni ludzie ściągają informacje na poziomach werbalnych, tak? Czyli gdzieś tam analizują słowa, klucze, doszukują się w zdaniach, różnych komunikatów, niekoniecznie wprost. To jest też olbrzymia wartość, tak? Tak, aby wyciągnąć dalej. tak prawdziwe znaczenie wypowiedzi. Inne osoby na przykład mają to postrzeganie pozazmysłowe, że pewne rzeczy wiedzą, czyli przychodzą informacje nie wiadomo skąd, a one wiedzą, orientują się w sytuacji, wiedzą. Wiedzą, że dane trudne. miejsce jest toksyczne, wiedzą, że dany człowiek jest toksyczny, wiedzą, że dane miejsce jest wspierające, po prostu to wiedzą. I nie potrafią wytłumaczyć skąd za zadane pytanie. ale skąd wiesz? Nie wiem, po prostu to wiem. Są ludzie, którzy na przykład czują, Idą na przykład w środowisku osób chorych i natychmiast ich ciało odbiera wibracje choroby. Zaczyna ich wątroba, stawy, jakby szczytują informacje i przetwarzają poprzez własne ciało. Są osoby jasnowidzące, które konkretnie zmysłem tym fizycznym widzą pewne historie, które rozgrywają się na pułapie takim czysto fizycznym. I tu chciałam wam powiedzieć właśnie o tych różnicach, bo to jest ważne. Nie ma dwóch takich samych osób i jedno jasnowidzenie nie jest gorsze od postrzegania pozazmysłowego czy od telepatii. To jest wszystko w jednym worku. I taka historia, słuchajcie. Dostaliśmy takie wezwanie, taki ośrodek właśnie tego Centrum Wszystkiego Najlepszego do tego, żeby pojechać do zamku, do Dreżewa, bo działy się tam bardzo dziwne rzeczy, paranormalne, żeby to zdiagnozować, pozamykać przestrzenie międzywcieleniowe, wibracyjne, żeby ten zamek móc sprzedać i żeby właścicielka odzyskała wszystkie pieniądze, które włożyła w remont, który nigdy nie mógł być dokończony. No i pojechało nas tam siedem osób do tego zamku. Godzina dwunasta, idziemy tam robić pewnego rodzaju egzorcyzmy, Można tak w cudzysłowie powiedzieć, czyli odprowadzać duchy, duszy osób zmarłych, które tam zostały zamordowane. Pojechał z nami Jurek Gracz, to jest dziennikarz, który pisze artykuły do Wróżki. Osoba do tamtej pory bardzo sceptyczna, mówiąca, że trafiła do Wróżki przez przypadek, bo nie miała gdzie indziej żadnego wakatu, żeby pisać. Pisał wspaniałe artykuły dotyczące tajemnic Watykanu w każdym bądź razie. No i miał zrobić fotoreportaż właśnie z tej naszej wyprawy. No i idziemy wszyscy podekscytowani i nagle Jurek, gracz. Już jak weszliśmy do sali tak zwanej balowej, do tego zamku, oczywiście to wszystko w ruinie było, z bladu, było tam bardzo dużo świec, zapalaliśmy, więc było dosyć jasno. Widzieliśmy jego wyraz twarzy i mówi, cytuję, o kurwa mać, czy ktoś widzi to, co ja? Radek taki z boku stoi, Osoba, która jasno widziała, czyli widziała po prostu energię, mówi tak, ale co widzisz taką poświatę ducha, idzie w kierunku y, balkonu na górze, on mówi tak. I wiesz, złapali aparat i, i chcieli po prostu sfotografować to, co widzieli. Czyli było wśród nas dwóch jasnowidzów, właśnie ten Jurek Gracz, który był sceptykiem i zobaczył to po raz pierwszy na własne oczy i rad. Ja... Czułam energię, nie widziałam wzrokiem, natomiast czułam, że coś się dzieje i moja wyobraźnia, to co czuję, przetransformowała mi na taki sam obraz, jak oni to zobaczyli. Jeszcze inne osoby po prostu odczuwały to w ciele. Tak i ciało mówiło, aha, tu jest, robi mi się zimno. To znaczy, że jest tutaj jakaś inna energia, inna wibracja, martwa. prawda? Czyli tutaj właśnie chciałam powiedzieć o tym, że ile nas jest, tak, mamy wszyscy te zdolności paranormalne, tylko zupełnie w inny sposób one mogą się odzwierciedlać. I nawet wśród słuchaczy było takie pytanie, czy mm, możemy widzieć istoty świetlne w sposób fizyczny? I to już to do Ciebie, Rani, pytanie. Czy my możemy widzieć?
1: E, wiesz co, nie wiem, czy to jest pytanie do, do mnie jako do jasnowidza, czy do mnie jako do Renaty, bo mogę jako powiedzieć. Jako do
0: Renaty, jako, jakie jest Twoje doświadczenie w tym?
1: To znaczy, wiesz co, no ja akurat osobiście nie mam z tym problemów, czyli po prostu widzę te istoty świetlne. Okay, czyli e, jest... Ja mam tendencję do widzenia w kolorach na przykład, czyli duchy też widzę, ale duchów się bardziej boję, więc staram się nie widzieć, natomiast istoty świetlne <grym> To się nie boję, więc je widzę. Natomiast wydaje mi się, że to jest tak, że czasami, zresztą tutaj powiem nim, tą kwestię powiem, to powiem jedną ciekawą rzecz jest taki człowiek, ja nie wiem czy on nie jest właśnie Ukraińcem czy Rosjaninem, ostatnio na jego bazie został zrobiony bardzo fajny film w kinie, nie pamiętam też tytułu, ale opowiem historię, gdzie... Jeden, jasny, jakby człowiek doszedł do wniosku, że właśnie o tym co mówisz, że jest taka część w mózgu, która pracuje jako wyobraźnia i oczy tylko to przetwarzają. I zaczął to stosować wśród niewidomych. I ten film, generalnie, O to, w...
0: to jest metoda bronikowa.
1: to To okazało się, że zrobili film gdzie cała akcja dzieje się w takim domu dla niewidomych, gdzie przyjeżdżają tam dzieci i uczą się życia jako niewidomy i pojawia się nowy nauczyciel, który wykorzystuje wyobraźnię, on oczywiście ma bardzo trudne momenty, bo nie jest w stanie jakby przekazać o co tak naprawdę chodzi, ale jedna dziewczyna chyba się w nim zakochuje, tak to wygląda on w niej, w związku z tym on jej to wszystko przekazuje. Potem to się nie kończy specjalnie szczęśliwie, bo jego wyrzucają, bo uznają, że to jest za bardzo niebezpieczna metoda, bo chodzi się bez laski i tak dalej. Ale, że tak powiem, też nie dają jemu czasu na to, żeby wyszkolić te wszystkie dzieci i tych wszystkich ludzi, którzy tam są. Natomiast sam fakt brzmi bardzo interesująco, że jednak można poprzez wyobraźnię, zresztą też słyszałam kiedyś o jakiejś niewidomej, która stała się niby jasnowidzem. czyli I ona nawet chyba pracowała dla rządu, czy dla jakiejś policji, czy dla jakiejś takiej agencji. W każdym razie rzeczywiście wykorzystywała dar, że straciła wzrok, ale zaczęła widzieć normalnie rzeczywistość poprzez jakby wzrok wewnętrzny.
0: Tak i to jest bardzo Czyli możliwe. Z użyciem
1: wyobraźni. Tak. I, to się,
0: I dzieją się takie
1: przypadki. Oczywiście nie jest to nagminne w tej chwili jeszcze, ale też mogę powiedzieć, no nie ma, nikt nie doświadcza, nie ma jakby tyle czasu i jeszcze, że tak powiem, w tej naszej świadomości lub nie wszyscy przyjmują to, więc nie robi się doświadczeń, eksperymentów, pracy, no to też trzeba trochę temu poświęcić czas, bo na naukę poświęca się na odkrycia mnóstwo czasu, a na tego rodzaju rzeczy prawie w ogóle.
0: No więc jeśli chodzi o, metodę, to się dzieje. Tak, jeśli chodzi o metodę Bronikowa, to byłam na kursie i mhm. doświadczyłam tego na własnej skórze, mhm. można powiedzieć na własnym mózgu, że mhm. jest absolutnie możliwe, ponieważ w tym czasie, kiedy zapisałam się na kurs Bronikowa, właśnie oni to nazywają widzenie nocne, Czyli wykorzystywanie takich sfer w mózgu, które odpowiadają za to, jak my poruszamy się i rozpoznajemy przedmioty w nocy, kiedy jest kompletna ciemność. I proszę Ciebie, ja jeszcze nie byłam wtedy jasnowidzem, jakby nie miałam rozwiniętych tych części w moim mózgu, tego rodzaju jakby szczytywania informacji. Pasza na ten kurs, gdzie już na, chyba na trzecim stopniu to było. Zakładali nam takie ciemne okulary. znaczy To nie były okulary, tylko takie zasłony, mhm. gdzie mieliśmy takie ćwiczenie, że babeczka stała przed całą klasą i myśmy mieli określać, w jakiej pozycji jest ułożone jej ciało. Oczywiście to poprzedzały dwa stopnie poprzednie, różne takie ćwiczenia, żeby uruchomić w ogóle te części mózgu. Natomiast słuchajcie, tak jak nas było tam chyba 7 osób, każda trafiała w dziesiątkę, znaczy nie trafia. Myśmy po prostu widzieli, nie oczami, nie zmysłem wzroku, tylko mózgiem. Mhm. I to było niesamowite, dlatego że myśmy reprezentowali wszystkie zawody, tak naprawdę można powiedzieć, w tej siedmiosobowej grupie mhm. i nie było tam osób o takich zdolnościach paranormalnych, był matematyk, była, była pani fizyk, ja byłam nauczycielką, pedagogiem, był lekarz, także mhm. właściwie można powiedzieć, że prawie wszyscy sceptycy. Mhm. Także wspaniałe ćwiczenia, też możecie znaleźć część tych ćwiczeń energetycznych proponowanych przez Bronikowa na moim kanale YouTube. Ćwiczenia energetyczne to się nazywa. Także rzeczywiście on wykorzystywał te ćwiczenia w Związku Radzieckim, wtedy był Związek Radzieckim, dla uczenia właśnie osób niewidomych i niedowidzących. Była ta metoda bardzo popularna. W tamtym czasie, kiedy był Związek Radziecki. Później ta metoda została przeniesiona do Stanów Zjednoczonych, gdzie została używana czyli do pracy z dziećmi o ponadprzeciętnych możliwościach intelektualnych. Czyli znowu tę metodę zasubskrybowano sobie dla osób wyjątkowych. A. a powinna być wykorzystana właśnie dla osób, które mają upośledzony zmysł wzroku i właśnie dla wszystkich dzieci, bo to rozwija no wszelkie właśnie, bo funkcje czemu nie? No naszego właśnie. Umysłu. Dokładnie. Natomiast ucięto temu nogi. Dlaczego? No możemy się tylko domyśleć, że metoda, która przynosiła spektakularne efekty, ale wymagała pracy, nie miesiąc, nie dwa, nie trzy, tylko niektóre osoby łapały to szybciej, inne musiały kilka lat prawda, pracować, no, ale mhm. przecież chodzić też się nie uczymy obrazu.
1: No właśnie, po pierwsze, a po na drugie powiedziałabym, tak? a po drugie bym powiedziała, że przecież tak jak na przykład uczymy się mówić, czy uczymy się, e, czy na przykład robią badania naukowe chociażby, to one też nie trwają tydzień, dwa. Dokładnie. Tylko dużo, dużo dłużej, więc może fajnie by było też jakby zwrócić uwagę No właśnie na to też, nie?
0: No więc właśnie. No i fajnie by było, słuchajcie, żeby powstały takie ośrodki w Polsce, czy czy na całym świecie. Właściwie dużo takich ośrodków, gdzie można by było przede wszystkim z dziećmi, z tym młodym pokoleniem pracować nad rozszerzaniem umiejętności naszego mózgu. Bo tak naprawdę to całą większość jest zaniedbywana. Prawda? No ja swoje jasnowidzenie ćwiczę 16 lat, to jest kupa lat pracy, ale gdybym, gdyby moi rodzice wspierali mnie w tych wszystkich moich talentach, umieli mnie wesprzeć, czy oni też nie mieli pojęcia, w jak, jaki sposób mnie wychowywać, czy jak, jak mnie wesprzeć w tych moich uzdolnieniach, no to dzisiaj na pewno by była o wiele, wiele dalej w tym wszystkim i wiele, wiele rzeczy mogłabym zrobić lepiej. Natomiast jest jak jest, ale uważam, że Fajnie by było w takim ośrodku popracować z dzieciakami.
1: I to jest moje marzenie, ja tutaj zdradzę tajemnicę, że nawet mam takiego człowieka, który zostawił mi pomysł na to, żeby jednak zbudować coś takiego i zaczyna mi to coraz częściej chodzić po głowie, no ale na razie nic nie zdradzę na antenie. Ja już zdradziłaś. Troszeczkę tylko, troszeczkę. Nie mam jeszcze jakby do końca wiesz, wyobrażenia, ale to zawsze mówię tak, jak to zresztą wiesz o tym, że jak ja nic nie mam w głowie, to zawsze proszę wyszyja, żeby to się pojawiło, bo ja nie mam mimo to, że mam wrażenie, że jestem dość sprytna intelektualnie, to jednak jeżeli zaczynam sama wymyślać jakiś pomysł to niestety nigdy mi on nie wychodzi a dużo lepiej mi wychodzą na przykład te kursy to właśnie, o, góra mówi, że masz robić warsztaty, ja mówię sobie no nie, ani nie mam co do powiedzenia, ani nie mam, a teraz okazało się że warsztaty cieszą się bardzo dużą popularnością i ludzie są zachwyceni i ja jestem zadowolona że to prowadzę i w taki sposób a myślę sobie, w życiu by mi to nie przyszło wcześniej do głowy, czyli po prostu a to co wymyśliłam, dokładnie w tym miejscu, w którym teraz prowadzę warsztaty, że tam miała być taka niesamowita przychodnia i rehabilitacja i wszystko to absolutnie mi nie wyszło. Chociaż idea była genialna, wydawało mi
0: się wtedy. No może i nie czas był na to. Tak.
1: No, może i nie czas, ale może też nie odchodziło, nie? Ostatecznie przez ten wypadek to ani to się nie mogło wydarzyć, ani nie mogłam skończyć tej rehabilitacji, no bo proszę. studia zaczęłam rehabilitacyjne, zaliczyłam ja pierwszy semestr i już miałam wypadek i nie mogłam. W związku z tym, no to też nie ma przypadków, że rzeczy się układają gdzieś tak, jak mają się układać i w tej naszej drodze pewne sprawy, jak to mówią o tych, jak ty to ładnie powiedziałeś na początku, pewne zlecenia, no to niestety tą sekretarką nie mogła być choćbym kreowała, nie wiedzieć jak. No <laughs> rzeczy, których Nie da się czasami wykreować, no tak bo... Tamo.
0: Tak, tak wyszło na ja co nigdy, innego
1: mówię. Nie? Tak.
0: Mnie nigdy no. nie wyszło zostać pedagogiem specjalnym na <głos> pełen etat. <głos> <głos> natomiast się śmieję, że jestem pedagogiem specjalnym dla dorosłych. Na 24 <głos> <I>, godziny. <głos> na 24 godziny, tak i realizuję jakby ten zawód, można powiedzieć inaczej, dlatego, że wykorzystuję swój jakby dar, można powiedzieć jasnowidzenia i wnikam głębiej i właśnie bardzo dużo przypadków w tej chwili mam, że całe rodziny chcą pracować nad zmianą podejścia do, do rodzicielstwa i to mnie bardzo hmm. cieszy, oh, żeby fine. wychować jakby nowe pokolenie już inaczej, żeby miało łatwiej lżej, żeby przerwało ten cały łańcuch agresji i dominacji i szkolenia tak naprawdę dzieci. Daje to nadzieję. To może Monia podzielimy się tak, że
1: ty będziesz rodziców kształciła, a ja coraz bardziej idę w stronę dzieci?
0: Wiesz co, chyba takiego podziału to nie, bo ja też ogromnie lubię z dziećmi pracować. Może tak, z małymi dziećmi może nie, nie mam kontaktu, może i też to nie jest moja droga. Natomiast całe życie przy mnie trudna młodzież była. Całe życie. Także tutaj z nimi mam dobry kontakt, nie mówię, że wszystkie sprawy są łatwe i możliwe do wyciągnięcia, bo czasami ponoszę jakby porażkę w cudzysłowie, że dana osoba już tak daleko zaszła w destrukcji, że w tym cieleniu nie jest sposobem już pewnych rzeczy nadrobić. No, Ale co tutaj jeszcze?
1: Ja myślę, że może warto jest na tych swoich arkuszach, to może o tym powiedz. Masz masz różnego rodzaju talenty wypisane. Ja już wszystkich nie znam, ale może byśmy pokrótce chociaż wspomnieli jakieś nazwy, żeby ludzie się zorientowali na przykład, bo może okazało się, że część klientów to posiada, a nawet nie wie, co o tym poczytać czy gdzie, bo nie znasz żadnego hasła. Więc może by powiedzieć coś na przykład, bo ja nawet nie wiem, ty mówiłaś teleportacja, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jakieś inne słowo, w którym wpływa się na...
0: Bilokacja, chyba, nie? przenoszenie. Bilokacja, bilokacja, jest... bilokacja tak, przenoszenie. Mm-hmm. Tak. Ja nie znam kogoś takiego osobiście, kto by potrafił przenosić przedmioty. No, filmiki na YouTube oglądałam. Trudno tak. mi się odnieść do tego, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ufam, że w przyszłości można by było jakby tego dokonać, bo dlaczego nie?
1: Mm-hmm. Natomiast ja mogę opowiedzieć historię osobistą, teraz mi się przypomniała, gdzie pojechałam do Nepalu, bo jak wiecie wszyscy już słuchacze chyba wiedzą, że ja praktykowałam buddystę bytański. Pojechałam do Nepalu, do takiego nauczyciela i jest taka medytacja, która nazywa się medytacją tęczowego światła, co oznacza, że rozpuszcza się ciało fizyczne do tego stopnia, że jest tylko właściwie takie bardzo, wygląda jak eteryka, tylko wypatrzy się poprzez światło. I rzeczywiście byłam na takiej medytacji, na takim pokazie, gdzie nauczyciel po prostu rozpuścił ciało fizyczne. Do tego stopnia wszyscy byliśmy zaskoczeni, że tam jakiś chłopak podbiegł i szybko z drugiej strony tego nauczyciela stanął i pokazał pudełko zapałek i poprzez to ciało to pudełko zapałek było widać. Także ciekawe rzecz, że jednak zdarzają się mhm. takie rzeczy.
0: No to tutaj też pytanie tego było...
1: Doświadczyłam.
0: Od razu, jak już jesteśmy przy tym, to pytanie było, czy każdy może lewitować i na czym to zjawisko polega? Prawdopodobnie na tym samym, prawda? Czyli rozpuszczaniu albo zmniejszeniu gęstości ciała. Tak, żeby waga była lżejsza. No tak,
1: pewnie coś w tym tym jest. Na tym się nie znam, powiem Ci specjalnie wiele, ale to znaczy, czy każdy potrafi lewitować? Wydaje mi się, że to jest tak samo jak z jasnowidzeniem i z każdym innym talentem. Niby teoretycznie potrafi każdy... Natomiast będą bardziej utalentowani, mniej utalentowani ludzie i jednym to wyjdzie bardzo dobrze, a innym nie.
0: Inni będą mieli taką
1: potrzebę, inni nie. No właśnie, ja właśnie chciałam powiedzieć. Ja zawsze zadaję sobie pytanie, czy mi to w ogóle jest do czegokolwiek potrzebne i czy to dla mnie samej ma sens ale głębszy sens, nie sens na zasadzie, że chcę być lepsza dlatego, że o ja umiem lewitować albo, że to takie niesamowite w związku z tym trzeba umieć lewitować tylko zastanawiam się, ponieważ jestem praktyczna, na ile to jest dla mnie sensowne w taki głębszy sposób, jeżeli jakby poszerza moją świadomość, jeżeli powoduje że jednak ta moja wibracja w związku ze świadomością wzrasta jeżeli służy to nie tylko mnie, tylko ma, że tak powiem, jakby najwyższe na celu, najwyższe dobre moje i wszystkich innych, no to wtedy rzeczywiście się za to zabieram. Natomiast jeżeli nie, no to, to ja aż taka strasznie ciekawska w tym kontekście nie jestem, żeby to umieć tam lewitować, czy przesuwać przedmioty, czy zginać łyżeczki, no bo potem tylko kupować trzeba nowe, więc jakby w ogóle nie patrzę, to znaczy, ale rozumiem też ludzi, że robią pewne rzeczy z ciekawości, czy czy nie wiem, z takiej takiej, są takie typy, że na przykład jadą ulicą i zastanawiają się, co jest za następnym zakrętem. Ja się nie zastanawiam, ja po prostu się koncentruję na tym, gdzie jadę w danym momencie. Jak zajadę za zakręt, to zobaczę, co za tym zakrętem jest. Natomiast wiem, że są takie psychiki ludzi, że jadą i nie patrzą już, co jest tu dzisiaj, tylko już patrzą, co jest za zakrętem, już są ciekawi, co oni zobaczą. W związku z tym to tylko też kwestia, podejrzewam, no, psychiki ludzkiej, nie? to są... jest
0: kwestia jakby takiej ciekawości przekraczania ludzki, ludzkich możliwości, tak, tak. Łania, łamania stereotypów, co czy ludzkie ciało może zrobić, na czym ludzki umysł panuje, nad czym nie. Więc no tak. Właściwie można powiedzieć, że takie doświadczenia lewitacji mają i dobre i złe strony, tak samo jak, jak doświadczenia do medytacji długoletniej ma dobre i złe strony. Dobre, bo pokazuje nam, że ludzkie ciało i umysł naprawdę jest no, niezbadaną możliwością, prawda? A z drugiej strony ten człowiek, który medytuje przez 8 lat, jakby ma wycięte 8 lat z życia. Mm. To jest druga strona także wszystko ma swoje plusy i minusy. Póki co oceniając z punktu widzenia człowieka. Mhm. No i mamy następne jasnowidzenie. No to co, my możemy się podzielić jakby z, z autopsji, jak to u Ciebie Rani, wygląda jasnowidzenie, na czym polega, jak, na czym polega Twoja praca, jak Ty to od, odbierasz, jakbyś mogła to wytłumaczyć, co to jest. Sama.
1: Jak ja to sama odbieram. No więc, e, prawdę mówiąc, już zastanawiałam się nad interpretacją tego, co widzę na 10 różnych sposobów. Przyznam się tu słuchaczom, że nie mam zielonego pojęcia, bo niektórzy mówili, że ja tam gdzieś się kontaktuję z jakimiś wyższymi poziomami siebie, które mi mówią. Ja mówię, nie słyszę żadnych głosów. E, niektórzy mówią, że z księgi Akaszy. Inni mówią, że może po prostu wchodzę we fraktale i prawdę mówiąc nie mam zielonego pojęcia, co jest prawdą. Natomiast, no jakby moje doświadczenie świadczenie jest takie, że na początku pojawiały, na samym początku pojawiały mi się wizje, które bardzo mocno wpływały na tą rzeczywistość, czyli jakby nakładały się równolegle na tą rzeczywistość, w której jestem. I to było bardzo uciążliwe. W związku z tym podjęłam decyzję, że będę odpowiadała tylko na pytanie i w pewnym sensie skasowałam tę wizję w sobie samej. Więc teraz koncentruję się po prostu na odpowiedzi. Czyli jeżeli ktoś mi zadaje pytanie, to ja po prostu widzę, Wchodzę, jakby, no, można to nazwać fraktalem, we fraktal czasowy możliwości dane, danej odpowiedzi i po prostu te odpowiedzi widzę. I czasami je widzę jako energię, której nie da się przetransformować w słowa, wtedy mam problem. Czasami mam bardzo dużą łatwość przetłumaczenia tego na polskie słowa, więc. Ale Reniu, to, że przepraszam, to też że
0: ci przerwę, t- widzisz umysłem, yy, czy widzisz wyobraźnią, czy widzisz wzrokiem?
1: No więc mogę powiedzieć chyba żadną z tych trzech rzeczy, ani umysłem, ani ani wyobraźnią, ani wzrokiem, ponieważ w tym jasnowidzeniu, które ja robię, to jest takie przedziwne uczucie, że muszę wejść w stan, w którym wychodzę poza siebie. I dopiero wtedy, kiedy uda mi się ten stan osiągnąć, no teraz już jestem w tym dobrze wypraktykowana, na początku trwało to dużo dłużej, teraz trwa tylko chwilę, to jeżeli uda mi się ten stan osiągnąć, w ogóle wyjścia poza siebie, to dopiero wtedy widzę odpowiedź. Jak mi się nie uda, to ja po prostu nie widzę odpowiedzi najnormalniej w świecie. Dlatego mam pro- trudności, bo nie wiem jak to nazwać. Bo to ani to umysł, no bo ja od tego umysłu muszę odejść. Ani to odczucie, bo też e, muszę od tego odejść. Mhm. Ani to intuicja, bo też muszę od tego odejść. Czyli jest to takie, dlatego nie mam pomysłu jak to nazwać. Jest to w każdym razie dla mnie cały czas zadziwiające, no ale tak to wygląda. Jest to jeszcze po- tajemnicą.
0: Mhm.
1: Tak. To znaczy, może brakuje mi słów, bo na przykład miałam takie jasno widzenia, gdzie zadali mi ludzie tak specyficzne pytania. Teraz już nie pamiętam tam, ale naprawdę specyficzne, ja weszłam w odpowiedź i zobaczyłam tą odpowiedź, natomiast nijak nie mogłam znaleźć słowa, w którym mogłabym tą odpowiedź przetransformować na ludzki umysł, tak żeby powiedzieć, że to jest to i to, czy o to i o to chodzi. Mówię, znam odpowiedź, widzę, ale po prostu tak, jakby mój mózg nie był w stanie i moje słownictwo nie było w stanie ogarnąć tej odpowiedzi, w związku z tym nie mogłam tego zrobić, tylko jakby miałam takie niejasne przeczucie energii i nic więcej. Także czasami jest to, no, w tym kontekście jest to trudne i trudno to nazwać, ale wydaje mi się, że jasnowidzenie w nas też się bardzo mocno rozwija, przyjmuje różne płaszczyzny, z różnych poziomów patrzymy yy, i po prostu, no cały czas to idzie, że tak powiem, rozwija się, idzie do przodu, nie?
0: No ja muszę powiedzieć, że ja nie mogę siebie nazwać jasnowidzem, dlatego, że ja nie widzę mhm. wzrokiem mhm. tego, co chcę yy, powiedzieć. Natomiast jeśli mam osobę naprzeciwko siebie, która zadaje mi pytania, to mam przeczucie. Pierwsza rzecz, pojawiają się przeczucia. Jakby zaczynają napływać myśli potem całe zdania, potem to się rozkręca, napływają całe obrazy, pokazuje się perspektywa szersza z jakimś filmem jakby krótkometrażowym na początku, potem w trakcie rozmowy dodatkowych pytań pojawia się film długometrażowy, ale to jakby to jest jakby w wewnętrznym ekranie to się pojawia, to nie można nazwać umysłu, to jest jakaś sfera w mózgu poza tym wszystkim. Ale to To nie jest widzenie jakby... Wzrokiem. Oczywiście ja patrzę na osobę, ale informacja przychodzi z zupełnie innej perspektywy, nie z oczu, mm-hmm. nie z uszu, nie z wibracji. To jest jakby ponad czasem, jak to nazwać, to są z jakiejś niesamowitej przestrzeni, którą, której nawet nie można określić jakby yy, słowami. I ja nie czuję, na przykład no, jak niektórzy, yy, jeśli ktoś przychodzi, to czują w sobie choroby danej osoby. Ja nie czuję, nie widzę, natomiast najpierw pojawiają się informacje wszystkie, oprócz, jakby to powiedzieć, oprócz konkretnego miejsca choroby, tylko pokazuje mi się historia powstania choroby, wiesz? Czyli najpierw relacje omawiam, wszystko dookoła, bla 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 bla. I dopiero potem, a to wszystko wpływa i pokazuje mi się jak lej i pokazuje mi się miejsce. Tą całą sytuację masz zakodowaną człowieku na przykład w jamie brzusznej. Także ja właściwie powinnam się przemianować, nie jako jasnowiec, tylko jasnowiec.
1: <laughs> Ale wiesz, co mi się wydaje, bo tak e, słucham Ciebie i jak patrzę, jak ja widzę pewne rzeczy, to mogę powiedzieć właściwie, e, ja nie wiem, czy jest w ogóle jasnowiec, który widzi oczami.
0: <laughs> ja też nie wiem.
1: Bo, mi się, bo, bo wydaje mi się, ja też nie widzę tego oczami takimi fizycznymi i, i wydaje mi się, że chyba żaden nie widzi oczami tymi... Niektórzy widzą rzeczywiście na ekranie, bo pamiętam taką jedną jasnowic, która żeby zobaczyć pewne rzeczy, to zawsze musiała zamknąć oczy. Natomiast na mnie to działa dość przeciwnie. Jak zamknę oczy, to gorzej mi się skoncentrować i gorzej widzę, a jak mam otwarte, to lepiej widzę. Ale ja wchodzę jakby w taką specyficzną, jak odchodzę z siebie, to pojawia mi się taka specyficzna przestrzeń jakby, w której to wszystko widzę. Ale wydaje mi się, że to nadal nie są to... Nawet ten, który na przykład energetycznie. Terapeuta czy jasno widzbiana ergoterapeuta, nie widzi, chociaż może niektórzy widzą w aurze. Chyba o, widzą w aurze, tak. tak bo mia- niektórzy miałam taką tak.
0: koleżankę, która tak, tak, miała mi. taką zdolność, ale miała taką zdolność dopiero, która się otwierała po alkoholu. O, <laughs> Ale wiesz dlaczego? To ma swoje uzasadnienie? Dlatego, że się rozluźniała. Tak. Mhm. To znaczy ja przecież też nie widzę.
1: Ja przecież pracowałam jako uzdrowiciel tyle lat i ja po prostu to teraz dochodzę do wniosku, że ja to widziałam też w jasnowidzeniu po prostu. Te choroby. Czyli tak naprawdę ja nigdy nie, chociaż aury widzę, ale nigdy nie widzę chorób w tych aurach. Przynajmniej do tej pory nie widziałam chorób.
0: A wszystko przed tobą.
1: Wszystko przed... Ale zaczęłam widzieć niedawno, na przykład, co mnie zdziwiło na odległość, słysząc tylko imię. Na przykład zaczęłam widzieć osoby bądź istoty, które są przypięte jakby do ciała energetycznego człowieka. I to widzę co ciekawe, tylko w jasnowidzeniu. Nie widzę tego, jak osoba stoi przede mną, żebym zobaczyła aury i w aurze kogoś przyczepionego. Tylko jak spoży w jasnowidzeniu, to widzę od razu aurę i widzę, gdzie jest przyczepiony.
0: A ja to ta, właśnie taką śmieszną historię. Miał. Taką śmieszną historię a propos istot przyczepionych do naszego systemu energetycznego. To było w Rzeszowie trzy lata temu. Szliśmy sobie z mężem na spacer. Wisłok chyba tam mają w Rzeszowie. Chyba tak. W każdym razie idziemy, nakarmiliśmy kaczki chlebem. i Idzie człowiek, który wyglądał na studenta. Idzie patrzy przed siebie, niby nic, a ja do mojego męża mówię, nie widziałam tego, tylko czułam. Mówię, uh-huh. zobacz, zobacz za chwilę, co, jak będzie się zachowywał. Mówię, ma trzy istoty bezcielesne przyczepione do um, kręgosłupa dolnego. Zaraz będzie jakiś wyprawiał seksualne rzeczy. Słuchaj, uh-huh. przechodzi koło nas, on jest za jajka, się drapie tam, się nie? Za chwilę taki zawstydzony, patrzymy, widzimy i idzie szybkim krokiem. Ja mówię, widzisz, mówię, tak działają istoty. Wmuszają człowieka do wykonania pewnych funkcji, żeby wygenerować energię wstydu na przykład y, y, u tego człowieka, żeby się nie tym wiem. pożywić. To, to było nieprawdopodobne. Ja tak kopara, opadłam i mówię Jezu, skąd ty to wiedziałaś? Ja mówię, no patrzyłam po prostu na to, co oni z nim wyprawiają. To miałaś zabawę. No nie za bardzo, bo też się zawstydziłam. No. To dobre było. Ja tego nie widzę, a szkoda, bym miała też to dofrązowanych.
1: No nie, nie, można się z tego śmiać, chociaż sami w jakiś sposób przywołujemy.
0: Nie, no zawsze jest ta klamka, wiecie, od...
1: Od środka,
0: czyli my dajemy pozwolenie pewnym rzeczom, niekoniecznie na poziomie świadomego umysłu, ale na różnych innych poziomach, gdzie już tutaj tłumaczyłyśmy z Ranią, że te wyższe poziomy to też jesteśmy my, prawda? tylko że my nie wiemy, co oni tam wyprawiają tak naprawdę. Potem się okazuje, dopiero jak mamy zaprogramowanie sytuacji, jakie się wydarzają w naszym życiu, nie możemy sobie poradzić z tym.
1: Ja to tak teraz mi przyszło do głowy, właściwie nie wiem czemu, ale pomyślałabym sobie, pomyślałam, że może warto, mimo to, że to wydaje się jakieś niespecjalnie tematyczne, to chciałam tylko jedno zdanie powiedzieć na temat wolnej woli i tej kreacji, że tak naprawdę to kreuje nasze wyższe ja i, i nasza wolna wola to jest wola naszego wyższego ja, a nie nas jako, jako tylko tych w tym ciele, że tutaj w ciele to jest tylko część naszej świadomości. Może to dlatego, żeby pamiętać o tym, że nasz mm, Nasz umysł i nasze to ludzkie ciało i ego ograniczone tutaj ma różne pomysły. Chciałaby być jasnowidzem i telepatą i umieć lewitować i umieć ciało rozpuszczać i pięć tysięcy różnych rzeczy. Ja jeszcze A, chciałam być kucharką. No, proszę bardzo. To ale jesteś
0: nie nie kucharką
1: No Ja jeszcze miałam jeden pomysł. Chciałam być fryzjerską, ale taką fryzjerką, wiesz, z, ze stylizacją. Wyższa półka. Tak, wyższa półka, dokładnie. W związku z tym pomyślałam sobie, że to też um, Chyba ten temat jest związany, tak pomyślałam też przed chwilą, że chyba trzeba to podkreślić, że te talenty, o których mówimy, które akurat my posiadamy, czy część ludzi też posiada, bo też mnie pytali ludzie, mówią, o proszę Pani, a czy ja mam talent jasnowidzenia? I czasami widziałam, że mają rzeczywiście, natomiast od razu pojawiała się jakby odpowiedź, że nie trzeba tego tutaj tak rozwijać, że jakby droga życiowa jest zupełnie inna i trzeba rozwinąć zupełnie inny talent, bo po co innego się przyszło?
0: Dokładnie, także tutaj musimy sprostować, że my nie wyśmiewamy pracy związanej z sekretariatem, ani nie mówimy źle o fryzjerkach, bo ja szanuję bardzo ich pracę. Sekretarka to jest wspaniała logistyka. No i ciężko praca. Dokładnie, bardzo ciężka praca, wspierająca jakby na drugim froncie, ale od tego, od zorganizowania tej pracy dużo zależy, tak samo fryzjerki, no dzięki temu mamy ładne fryzury, możemy pielęgnować sobie włosy, także to, to jest wszystko bardzo przydatne, tylko dla każdego jest co innego, gdybym ja została na przykład kucharką, no... Nie byłoby to, no to kucharka fajny.
1: nie zawsze by że tak nie, To znaczy ja zawsze klientom mówię jedną rzecz patrzcie na swoje potencjały i wybierajcie dla siebie coś co zawiera największy potencjał i Dokładnie. często na przykład w pracy mnie pytają pytają mnie no a jaka praca a ja mówię tak no może pani wykonywać mnóstwo prac taką i taką i taką ale najlepsza opcja jest taka kiedy ja pani nie powiem konkretnego zawodu tylko powiem pani cechy i talenty które pani posiada a pani do tego wybierze pracę która będzie w stanie wykonać Wykorzystać największą ilość pani talentów, w którym pani będzie czuła się zrealizowana, po prostu.
0: Dokładnie, właśnie.
1: Także pamiętajmy też o tym, że oczywiście teraz e, mówi się bardzo dużo o tej transformacji, mówi się bardzo dużo o tych talentach, o tym, że wszyscy zostaną telepatami, e, jasnowidzami, uzdrowicielami i tak dalej. No ale pamiętajmy, że też będą nam potrzebni ludzie utalentowani muzycznie, e, którzy będą śpiewać albo którzy będą grać na instrumentach i niekoniecznie muszą rozwijać w sobie jasnowidzenie. Wystarczy rozwinąć na przykład talent grania na pianinie.
0: No i potrzebni nam rolnicy, prawda? Na
1: przykład. No No przecież pamiętajmy o tym, że to nie są jedyne talenty i tutaj dlaczego tak mówię? Dlatego, że chciałabym podkreślić, że to nie są żadne talenty, które można by było nazwać najlepszymi i najbardziej wartościowszymi i mówienie o nich, że człowiek, tylko człowiek rozwinięty może coś takiego rozwinąć, bo tutaj powiem jedną przykrą historię człowieka, który był jasnowidzem, genialnym Jasno widzę, naprawdę, bo miałam z nim bezpośrednią styczność. No i wyobraźcie sobie, że ten człowiek wykorzystywał starsze kobiety, starszych ludzi do tego, żeby im przepowiadać różne rzeczy. Wiedział, że one będą umierać, więc manipulował nimi, a wcześniej one przepisywały na niego wszystkie e, mieszkania, domy i tak W związku z tym można powiedzieć, no trudno by było nazwać tego człowieka wysoką świadomością i wysoko rozwiniętym, jeżeli taki talent wykorzystywał w taki sposób przeciwko drugiemu człowiekowi.
0: No więc właśnie tutaj te talenty też nie, nie mają absolutnie powiązania z, ze świadomością człowieka, tak jak mówisz. Z moralnością i ze tak, świadomością na zasadzie
1: wysokiej świadomości istoty ludzkiej. tak? O tym też pamiętajmy. W związku z tym to nie jest tylko kwestia tego, czy to OB, co się mówi, wychodzimy z ciała. To, że wychodzimy z ciała, to nie znaczy, że jesteśmy lepsi od innych, którzy tego nie potrafią zrobić. No właśnie, otóż to. No i mamy jeszcze jasne... Na przykład pan, który pracuje na roli, ma dużo wyższą świadomość, a codziennie kopie w ziemi, niż człowiek, który powiedzmy umie wychodzić z ciała.
0: Kłaniamy się wszystkim rolnikom, od was dużo rzeczy zależy. Dziękujemy, że możemy spożywać codziennie posiłki, owocki i warzywka. Dzięki wam za to. Tak. W związku z tym pamiętajmy o tym, że,
1: bo to takie chyba znaczące, żeby jednak to wspomnieć, że nie rzucajmy się wszyscy na to, że a muszą być jasnowidze, wszyscy musimy zostać jasnowidzami. Nie, po prostu znajdujmy w sobie te talenty, rozwijajmy te, które mamy, cieszmy się z nimi, bo po to przyszliśmy. Nie wszyscy przyszli tu zostać jasnowidzami, nie wszyscy przyszli zostać tutaj uzdrowicielami. Potrzebni nam są jeszcze różni ludzie różnego pokroju do tego, żebyśmy się rozwijali właśnie w transformacji.
0: No i dbajmy o stare zawody, kochani, dbajmy o stare zawody, nie wstydźmy się. Ja wiem, że nasza społeczność, jakby pewne zawody, które są ważne od podstaw w strukturze naszej społecznej, zepchnęła na granicę, że tak powiem, szacunku. Tak. Natomiast te zawody też kiedyś w audycji mówiłam, które tak naprawdę nie wymagają takiego wielkiego szacunku jak polityk, tak, został bardzo mocno menadżer. Dokładnie, do... no, wysforowane, do... tak, sztucznie wysforowane, i ta hierarchia jakby ważności społecznej zupełnie odwróciła się. Także przywróćmy z powrotem rangę tym zawodom, które rzeczywiście są ważne, które są od podstaw, które nam porządkują z jednej strony życie tu materialne, a z drugiej strony pomagają w tych realiach materialnych się odnaleźć. Dziękuję wam, że jesteście cieślami, dziękuję wam, że robicie przepiękne meble, że umiecie tapicerkę robić na moich fotelach. Dziękuję wam za to, że mam urządzony dom
1: ja tak a propos właśnie tej ciesielki, co mówisz, to, to chciałam też powiedzieć, że chyba to młodsze pokolenie zaczyna się zmieniać, ponieważ patrzę na mojego syna i syn zaczął tutaj w Polsce jeszcze liceum, zwykłe liceum ogólnokształcące, natomiast pojechał do Niemiec. Najpierw oczywiście musiał przejść kurs niemieckiego, on zdążył tylko trzy miesiące, bo już zaczął się rok szkolny, w związku z tym musiał pójść do szkoły. No i co wybrał? Rozmawiałam z nim i mówię, synu, może pójdziesz tu do liceum, a Filip mówi do mnie tak, mamo, no ale po co, nic z tego nie będzie, a znowu jakiś menadżer albo biznesmen ze mnie wyrośnie. Mówi, a ich już jest tutaj jest sporo i to takie strasznie nudne. Mówi, ja bym chciał chyba właśnie ciesielkę budowlaną. Tam w Niemczech nazywa się to cymerer. I bardzo jest szeroki ten zawód i widzę właśnie, że Niemcy bardzo duży nacisk kładą właśnie na zawody i widzę, że młodzież, taka jak mój syn właśnie, wybiera i coraz bardziej wraca do takich zawodów, które łączą ich z ziemią, łączą ich z naturą, łączą ich jakby stworzeniem rzeczywistości w zupełnie inny sposób. Czyli nasze pokolenia to wszyscy chcieli studia, 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 aby mieć tylko papier magistra, a młodsze pokolenia już zaczynają patrzeć praktycznie, jak można budować Tą ziemię od od podstaw w nowy sposób.
0: No i bardzo fajnie. No i to chyba
1: też jest zmiana świadomości. Tak, ale
0: Niemcy są specyficzni, dlatego, że to jest naród bardzo praktyczny, i tam cały czas właściwie odkąd pamiętam, przykładało się wagę do praktycyzmu, praktycyzmu w ubiorze, w mieszkaniu i w zawodach. Ja pracowałam tam przez rok. W fabryce Gietrenki Kombinat produkowaliśmy napoje gazowane i tam wielkim szacunkiem jednak cieszyli się robotnicy, muszę ci powiedzieć. No tak. Mieli wszelkie dotacje to za czasów, kiedy jeszcze była komuna, ale wszelkie dotacje, tam jakby duży szacunek dla jak oni to nazywali, Life to
1: Ja wiesz, co ci powiem, że Jak jadę przez Berlin, na przykład uda mi się rano jechać, albo po południu, gdzie robotnicy idą do pracy bądź wracają, to wyobraź sobie, że tam jest już taka moda, taki rytuał, że oni nie przebierają się, tylko jadą w tych roboczych ubraniach. Każdy zawód ma inne robocze ubranie i po tych roboczych ubraniach można poznać, co kto wykonuje i oni są z tego dumni. Mój syn wraca w takim specjalnym ubraniu granatowym z grubego sztruksu w spodniach, z dwoma zamkami złotymi z przodu i z kamizelką koniecznie no, w sześciu buzikach, elegancko <śmiech> i powiem Ci, że wszyscy się są z tego dumni, cieszą się, każdy ma specyficzne buty, natomiast u nas to po prostu wszyscy się wstydzą.
0: No dokładnie
1: i wstydzą się czegoś, co tak naprawdę daje nam to, że mamy domy wybudowane, że mamy ładne na ogródkach działkowych ładne domki. Mhm. No to po prostu zaczyna to być dość irytujące, więc właściwie cieszę się. To w Niemczech akurat lubię, prawdę, bo, prawdę mówiąc. Bo oczywiście praktycyzm, no, też jestem praktyczna, więc lubię. Mam troszkę, zajmuję się jednak tą ezoteryką, więc tu, tu, tu gdzieś równoważę się wewnętrznie. Natomiast wydaje mi się, że też fajnie jest, że ludzie zaczynają czuć tą naturę, cieszyć się nią.
0: No więc właśnie tutaj poruszyliśmy temat, że każdy naród ma swoją wibrację, energię i wnosi coś pozytywnego dla całego świata. Niemcy, praktycyzm. Pomijają całą ich historię, prawda, tak. walki. Pierwsza, druga, wojna. Się omijamy to, to jest przeszłość. Mhm. praktycyzm. Ja bym się świetnie na przykład odnalazła w, w Italii. Mm. Ponieważ ja mam silnie rozwiniętą Wenus, jak ja się śmieję, ja uwielbiam piękno, uwielbiam modę, bawić się modą, uwielbiam piękne przedmioty i tam bym się czuła jak rybka w wodzie.
1: Ja tam marzę Także, o Nowej Zelandii, ale nie wiem, kiedy nie, mnie będzie stać na bilet.
0: Wiesz co, ja też bym chciała tam zamieszkać przez jakiś czas w Nowej Zelandii, natomiast ja mówię o energii, która jest ze mną kompatybilna, to Włochy. Piękno ich, podejście do, podejście do życia, uwielbienie kobiet, oczywiście dla naszej kultury takie specyficzne. Prawda? bo oni są w tym aż tacy może natrętni to jest złe słowo ale tacy namolni mm. natomiast jest coś w tym kraju e, pięknego, taka celebracja e, życia, jedzenia do tej pory lubię jeść, chociaż tutaj mówiłyśmy na antenie, że będziemy ruszać w przyszłości bretariańsza ale dzisiaj nawet terenie przed audycją ci mówiłam kurczę mm. jestem na samych owocach właściwie jestem głodna i masz o tym, żeby coś zjeść a ciało już odrzuca nie mogę jeść jak zjem coś gotowanego, na przykład brzuch mam potwornie wzdęty, nie radzę sobie już z takim pożywieniem gotowanym, albo jak zjem coś w większej ilości, to po prostu jest katastrofa. No jedyne, co na owocach mogę jeszcze jechać. I jakoś się czuję, no. A im mniej jem, tym jestem silniejsza, mam więcej werwy i taki spokój przychodzi. Ale kochanie, 12.32. O, kończymy zostało nam jeszcze jasno słyszenie ale to już innym razem także na pytania kilka pytań jednak w trakcie audycji udało nam się wpleść do naszego tematu więc na pewno będą słuchacze usatysfakcjonowani. Ja jeszcze apeluję, kochani, żebyście naprawdę utrzymywali spokój na blogu, nie denerwowali się dla osób, które mają inne zrozumienie tematu, bo każdy z nas idzie w swoim indywidualnym tempie i widzi temat z innej perspektywy. Także bądźmy dla siebie tolerancyjni, uśmiechajmy się do Ciebie i jak najmniej krytyki, pouczania, bo to jest nam niepotrzebne po prostu. Wyciągajmy dla siebie najlepsze informacje. Także co? Tak, zanim to, jest miłe. No to na końcu jeszcze. Tak. Buziaki, to chyba powiemy coś. Jeszcze.
1: To znaczy na końcu powiemy chyba o może ty zacznij, o warsztatach, o tym, jak cię można znaleźć, jak to zwykle w każdej audycji.
0: Kochani, zapraszam na blog zmiany 2012. Do komentowania audycji to przede wszystkim. Na tym się na razie koncentruję. Zbieram Wasze pytania i będziemy je.. No. Jakby używać w następnych audycjach, to po pierwsze. Druga rzecz, serdecznie Was zapraszam na prywatne sesje jasnowidzenia. Zgłasza się z audycji coraz więcej osób, to mnie cieszy. Pytacie o indywidualny dobór diety. To znaczy, że to co my mówimy, to do Was trafia i chcecie podejścia indywidualnego. Także jeśli macie ochotę, to dalej tutaj się ze mną kontaktujcie. W każdy weekend będziemy do końca sierpnia przyjmować na Droga do Wolności, Oczyszczanie Duchowe w Krakowie. Potem prawdopodobnie przenosimy się, nie wiem jeszcze gdzie, czy to będzie pod Krakowem, czy to będzie jakieś inne miejsce na świecie. Także na razie jesteśmy do do końca lipca dostępni w Krakowie. Każdy weekend zapraszamy. Fajna metoda, można sobie skrócić pracę nad sobą bardzo szybko jeśli ktoś ma ochotę u nas przenocować. Mamy dwa miejsca noclegowe i macie u nas posiłki wegańskie, wszystko jest w kosztach. Dobrze gotujemy, ludzie są zadowoleni, nawet już jest fama na mieście, że u Moni można dobrze zjeść.
1: Tu się przyłączę, znałam to jedzenie, byłam u niej, gościnnie, dobrze gotuje.
0: Także mamy z Lenią jeszcze wspólny projekt dotyczący właśnie spotkania na żywo Café de Flore, będzie to spotkanie jakby płatne, ale to już w poprzednich audycjach było mówione. Zbieramy na razie chętnych, nie powiem jeszcze konkretnej jakby, data 22 czerwca, to konkretnie, natomiast miejsce jest zależne od tego, czy będziecie się zgłaszać. Na razie nie ukrywam, że jest zbyt mało chętnych, żeby te warsztaty zorganizować, także chwila cierpliwości, zgłaszajcie się i pewnie tydzień przed podamy jakby, czy te warsztaty się, znaczy te spotkanie się odbędzie, czy nie. No i myślę o swoich osobistych jeszcze spotkaniach z Wami dotyczącymi zdrowego sposobu życia. Przede wszystkim będę się koncentrować na zdrowiu ciała fizycznego, ale to na razie jest projekt. Zastanawiam się, jak to zrobić, także trochę czasu potrzebuję. Także ja to tyle, Reniu, oddaję Ci głos.
1: No i ja oczywiście też sesja jasnowidzenia. Tutaj na antenie zawsze podawany jest na początku i na końcu audycji adres e-mailowy. Renata Jasnowic gmail.com bądź na stronie przez stronę internetową, to jest niemiecka strona, ale tak jak mówię, będzie napisana helseye.pl robię oczywiście też poza, poza sesjami indywidualnymi warsztaty. Warsztaty najbliższe okazało się, że, choć nie przypuszczałam, że będą w Poznaniu, ale okazało się, że zgłosiło się tylu chętnych, że odbędą się w Poznaniu, to już będzie lipiec, z tego co pamiętam to jakiś weekend 15, 16 albo 14, nie, 15, nie pamiętam, bo to właśnie ci uczestnicy wymyślili termin, do którego ja się ewentualnie miałam dostosować, ale ponieważ weekend, no to wiadomo, pasuje mi, staram się jak najmniej w weekend pracować, to to ten warsztat może się odbyć, no więc lipiec jest Poznań, a 3-4 sierpnia, czyli pierwszy weekend sierpnia, to jest warsz- Warszawa. To są warsztaty praktyczne z medytacjami, na bazie właściwie medytacji. Um, integracja wewnętrznego dziecka i wyższego ja, no i po prostu sposoby jak pracować, jak tworzyć rzeczywistość, jak oczyszczać siebie, jak, jak kreować takie życie, jakie byśmy chcieli. No i to właściwie wszystko. no
0: to żegnamy tak, że się możemy z Wami dzisiaj żegnać.
1: <śmiech> <śmiech> Mam nadzieję, że wszystkim się będzie podobało. Oczywiście dziękuję też ze swojej strony na pytania. Pytans i Pogubiłam się. Pytania w większości przypadków idą do Moni, natomiast do mnie idzie bardzo dużo dziękczynnych listów, za co bardzo dziękuję i jestem wdzięczna, że się wszystkim podoba, że nas wspierają, że, że słuchacie nas i że możemy dzięki temu czuć się przydatne.
0: Także dołączam się do tych podziękowań, bo u mnie na koncie też maili dużo z podziękowaniami, także kochani, doceniamy to przede wszystkim, jeśli macie dobre nastawienie dla nas, łatwiej nam się pracuje, jest to pewnego rodzaju też taka motywacja energetyczna, czyli mamy dużo energii, którą nam dajecie swoimi myślami i wsparciem, także wielkie buziaki za to dla Was. I duża wdzięczność. Tak, duża wdzięczność, ciskamy Was mocno i do usłyszenia w następnej audycji. Żegnamy się. Do usłyszenia, Boziaki. Archiwalne odcinki audycji Cafe de Flor znajdziesz do pobrania w Archiwum Radia Paranormalium, a także na serwisie YouTube, na kontach Renaty Engel i Moniki Jakubczak, jak również na stronie Renaty Engel www.engelrenata.com.